0: Muy buen día amigos, amigas, bendiciones, muy bienvenidos, bienvenidas a la lectura bíblica de este día 10 de agosto, días 222 de este año 2022. Hoy leemos 2 de Corintios 11, leemos eh, el último capítulo de 2 de Reyes y leemos Abacuc capítulo 2. ¡Listos! Siempre felicitando de corazón a aquellos hermanitos hermanitas que se han mantenido y se mantienen firmes en la lectura bíblica de todos los días. Oigan, ya falta menos. De 365 días ya llevamos 222 con el de hoy. Gloria a Dios por aquellos que vienen invictos conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 11, dice... Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde <coughs> He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé, me guardaré de ser gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impediría esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si algunos enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido, una, he padecido un, naufragio, un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. En frío y desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos con, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. <risa> Qué increíble testimonio el de Pablo, ¿no? Increíble. Pero aún él, con toda su grandeza, con toda su dignidad apostólica, era atacado, asediado por... Adversarios, gente carnal, gente sin Dios, gente sin temor. Inclusive sus propios discípulos llegan a dudar de él. Bien, hoy leemos el último capítulo de Segunda de Reyes, la caída de Jerusalén. Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Un año y pico, ¿no? A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para, que el, pueblo, para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto al huerto del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. El ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él la sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequía en su presencia y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas le llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucodonosor, Nabu Saradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia arribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los, a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado el rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabu capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabu capitán de la guardia, para que labrasen las viñas de la, y la tierra. Y quebraron los caldeos, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los, los calderos, las, paleta, las paletas, las espabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, lo que de oro en oro, lo que de plata en plata, todo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de tres codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor todo de bronce e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía en su cargo a los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y sesenta varones del pueblo de la tierra que estaba en la ciudad. Estos tomó en capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat, y así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, de que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en mispa, Ismael, hijo de Netanía, Juanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet Netofatita, hija Zanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervo de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y bien. Mas en el séptimo, el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real y con él diez varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en mispa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menú hasta el Mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes que Bill Merdach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Y así cayó el reino de Judá. Terminamos la lectura de hoy con Abacuc, Abacuc capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo... Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos este re estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay, del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? <tose> Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Y a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Hay del que da de beber a su prójimo, Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, vómito de afrenta será tu gloria porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes muda confíe el hacedor en su obra? ¡Ay, del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He eh, aquí está cubierto de oro y plata. Y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.